0: Ja dann, herzlich willkommen. Heute hier bei mir Max Malschiner. Maximilian Malschiner ist der Geschäftsführer von Innermetrix Deutschland. Innermetrix Deutschland, äh, beziehungsweise der Inner Matrix test ist ein, äh, ich sage mal, Persönlichkeitstest äh, dazu. Äh, es ist eine Diagnostik, du kannst äh, gern mehr darüber erzählen. Mir geht es heute darum, nicht nur über diesen äh, Test, über diese Diagnose zu sprechen, sondern vor allem äh, auch den Menschen äh, hinter dem Ganzen mal zu zeigen, was ihn antreibt, was ihn bewegt, warum er das macht. Äh, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon seit 2014, haben wir gerade rausgefunden, weil wir jetzt gerade mal meinen alten Test rausgelassen haben. Äh, ich habe den äh, in der Matrix präsenter auch bei dir äh, absolviert. Wir haben zusammen eine Webseite gebaut, die wir im Jahr 2017, glaube ich, angefangen haben und dann übers das Jahr 2018 entwickelt haben, um dem Ganzen auch einen zeitgemäßeren Look zu geben. Und jetzt übergebe ich mal an dich, Maximilian, bitte stell dich doch mal selber vor und äh, erzähl mal, wer du bist, wie du zu dem gekommen bist, was du tust und was du sonst gern noch mitteilen möchtest.
1: Daniel, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und äh, Liebe Grüße an alle, alle Zuschauer. Und, ähm, ja, Ich bin also der Geschäftsführer von Internetics Deutschland GmbH. Eigentlich, wenn du mich so normal fragen würdest, ich würde eher äh, mich vorstellen als Coach und, und Trainer mhm. und auch Autor, das ist natürlich eine wichtige Tätigkeit, die ich auch geschätzt fühle, so ist es nicht. Aber ich sehe mich eigentlich eher als Coach und das mhm. ist auch meine Berufung. Wie ich dazu kam, die Geschichte ist. Also fängt eigentlich 2008 an und zwar, ich war vorher in Top-Management von verschiedenen Konzernen, also als Vorstandsvorsitzender in der Telekommunikationsbranche und auch ein Medienunternehmen. Und naja, das waren so die 2000er Jahre und das war unglaublich stressig, also was wir alle so erfahren haben. Ich habe bestimmte Szenen miterlebt und auch an mir selbst bestimmte Sachen wahrgenommen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und ich habe dann 2008 beschlossen, dieses Unternehmen zu verlassen, um mich selbstständig zu machen. Und äh, ich wusste sofort, ich möchte eigentlich, ich habe früher auch äh, Psychologie studiert und ähm, Wirtschaft und äh, ich wollte mich eigentlich äh, auf diesem Gebiet, äh, also erstmal ähm, ja, informieren, was könnte ich da eigentlich machen. Und ich musste dir ganz ehrlich sagen, das war so, ich hatte als äh, Geschäftsführer von, von wirklich äh, äh, also großen Unternehmen während der letzten zehn Jahre, also bis 2008, nicht ein einziges Mal ein wichtiges Coaching oder ein gutes Training erlebt. Ja, also wir haben natürlich sehr viele, äh, da waren viele Vorbildungsmaßnahmen und, und, und. Aber ähm, es gab kein einziges Event, äh, dass ich mich jetzt so richtig positiv erinnern würde. Ja? Und ich habe mir überlegt, was könnte ich dann machen? Wie könnte ich diesen Menschen helfen, sie unterstützen? Und vor allem ähm, auf der Basis bestimmter Daten. Und ähm, ich wusste aus der Familie, ich komme aus einer Arztfamilie, in drei Generationen, dass es Diagnostik gibt, aber gibt es dann auch für, für sowas, was ist also psychologische. Und natürlich, ich wusste über psychologischen Test, aber sowas wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich ganz gezielt dann Führungskräfte etwas anbieten und vor allem eins erfahren, das hat mich wahnsinnig interessiert und äh, interessiert mich bis heute. Äh, wie kann ich die Talente einer Person richtig messen? Also wie kann ich einer Person für die nächsten drei bis fünf Jahre oder sogar vielleicht für die nächsten zehn Jahre etwas Konkretes sagen? Weißt du? Also was ich persönlich erlebt habe und dann ist es vielleicht verständlicher ist Folgendes: Ich habe studiert und ich habe äh, mich natürlich an der Arbeit gemacht und äh, alles wissenhaft versucht auszuführen und, und also wie man das eben so macht. Äh, ich und ich hatte, Daniel, bis 2008 keine Ahnung über mich selbst gehabt. Also wirklich, also von mir selbst. Also so keine. Mhm. Und äh, also diese fehlende selbsterkenntnis die war die erste, die mir so aufgefallen ist. Ja? Also sagte ja, also wenn es bei mir so ist, ist es wahrscheinlich bei den anderen auch so. Und wieso ist es denn so, dass wir in diese äh, langen Jahre niemals die Möglichkeit hatten, uns mit solchen Themen mit uns selbst auseinandersetzen zu können? Und ähm, kurz kurzum, ich habe dann das Unternehmen verlassen, wir sind dann umgezogen und äh, mit drei Kindern, meine Frau ist Ärztin, das war ein mutiger Schritt, muss ich der ganz ehrlich sagen, so ein natürlich sicheres Einkommen und ähm, einen wichtigen Status zu verlassen, aber ich war sehr, nicht nur mutig, sondern, wie soll ich dir sagen, es, ich war sehr sicher, ja mhm. dass, dass das der richtige Weg ist. und ähm, ich habe dann in England ein, 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 ein für mich für ein Studium angemeldet, das war ein Coaching-Institut. An diesem Institut haben wir sehr viele schöne, wichtige Sachen über das Coaching und Training und Persönlichkeitspsychologie gelernt. Und ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht jemanden wüssten oder irgendwie ein, ein Mittel wüssten, womit man halt sowas machen kann, Persönlichkeits nicht nur, wie ähm, gesagt, das Entwicklung zu machen, sondern eher auf die Talente bezogen, auf das Potenzial bezogen, also so eine Messung durchzuführen. Und sie haben mich dann mit den Metrics ähm, bekannt gemacht und die saßen äh, und sitzen immer noch in Glasgow in, in Europa, ich habe in Edinburgh studiert, das, das war sehr nah. Und ich habe genau dieses Profil, was du auch bei uns ausgefüllt hast, ausgefüllt 2008 mhm. und es war einfach unglaublich. Ja? Also erstmal rückwirkend habe ich verstanden, also warum ich bestimmte Schritte in meinem Leben gemacht habe, warum ich bestimmte Sachen nicht gemacht habe, was mich bei diesem Unternehmen letztendlich in den letzten Monaten, Jahren unglücklich gemacht hat und vor allem und das war am wichtigsten, wo mein Weg hinführt oder wo der hinführt könnte mhm. ja, also und sollte, weil ich bestimmte Motivatoren habe und so weiter und so fort. Also so hat das dann, so hat die Reise angefangen eigentlich und ich habe die Ausbildung gemacht, dann habe ich angefangen mit diesem Unternehmen schon, habe ich die Ausbildung bei, bei Enemetrix äh, gemacht, da habe ich mit denen bestimmte ähm, ja, Consulting-Arbeiten, Aufträge ähm, erledigt und äh, mit denen zusammen gearbeitet. und dann 2011 kam die Möglichkeit, äh, Länder mh, zu managen und meine erste Antwort war, nein, das will ich nicht machen. <lacht> Davon bin ich weg. Also ich möchte kein Manager werden. Mhm. Aber ich hatte es dann verstanden, dass es dann doch, äh, also erstmal äh, eine wichtige, schöne Sache ist, zweitens auch mit einem Geschäftsmodell verbunden ist, was, was mich, äh, ich bin sehr hoch individualistisch, also suche immer nach Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und, und, und. Das könnte mir diese Freiheit sozusagen auch finanzieren. Und so ist dann die Entscheidung äh, gefallen und sagte ich, okay, ich über, übernehme diese Länder und jetzt bin ich geschätzt für den Deutschland, dass Österreich, Schweiz, Ungarn, Spanien gehören zu mir und ähm, so ähm, haben wir 2011 ja, gestartet und jetzt sind wir seit, äh, ja, schon fast acht Jahren auf dem Markt und äh, das macht mir immer noch und immer mehr Spaß. Ja,
0: schön. Also für dich ist es im Prinzip ähm, wichtig zu sagen, äh, wenn ich jemanden coache, ist das äh, eigentlich gut, wenn ich mich gleich von vornherein an einem bestimmten Profil langhangeln kann. Also das, das äh, vermeidet im Prinzip, dass ich so irgendwie ins Blaue arbeiten muss und ich kann... Äh, ich bin im Prinzip nicht der Einzige, der irgendwie den Menschen was überstülpen muss, sondern ich kann sagen, guck mal, du hast hier einen Teil, das gebe ich dir an die Hand, da siehst du schon mal im Prinzip unbestechlich, was, wer du bist, wo deine, deine Potenziale liegen und dann gibst du aufgrund deiner, deiner Erfahrung, kannst du denjenigen dann anhand dieses Profils lenken oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Schau, das ist ein Tool, ja. Also das ist, das ist ein Werkzeug. Ne? So jetzt unschön gesagt, aber so ist es. Mhm. Und ähm, man muss äh, also erstmal mit sehr viel Verantwortung äh, und mit sehr viel ähm, Vorsicht äh, diese Sachen durchführen, weil äh, diese Informationen, die in diesen Profilen, also jetzt spezifisch bei Ihnen metris vorhanden sind, gehen sehr tief. Also du kennst das und äh, wir arbeiten auf drei Ebenen, ich möchte das nicht zu lange erzählen, aber äh, auf der letzten Ebene geht es um die Talente, aber auch um die innere Welt. Ja? Und in dieser inneren Welt stellen wir natürlich immer wieder mal äh, bei vielen Menschen bestimmte Störungen äh, fest. Und diese Störungen sind äh, Gott sei Dank äh, verbesserungsfähig. Das heißt, mhm. wir können sie coachen. Und, aber man muss sehr vorsichtig an diese Arbeit reingehen. Und noch was. Du hast gefragt, was kann man damit machen? Also, ich glaube Folgendes. Wir sind ähm, von Kind auf einfach ganz falsch, wie soll man sagen, mit falschen Informationen äh, äh, ähm, auf den Weg gelassen worden. Das heißt, uns wurde erzählt, ja, äh, äh, du musst in allen Fächern gut sein. Ja? Also man, man will immer entsprechen. Also, was ich bei sehr vielen Menschen feststelle, das ist dieser unglaubliche Druck, Mhm. der hinter der Leistung steckt ne? und es immer äh, dieses Entsprechen zu wollen. Ja? Das ist das eine. Zum Zweiten, die Selbsterkenntnisse fehlen total. Und wenn ich dich jetzt frage, jetzt weißt du denn, wie, wie hoch ist denn die Selbsterkenntnis jetzt der Skala zwischen 0 und 100 bei einem Normalbürger also auf der Straße? so wie, wie gut kennen sie sich? Zu wie viel Prozent? Ich würde sagen, irgendwas 20, 30 vielleicht. <lacht> Okay, sagt vielleicht 40 oder ja, aber so ungefähr. Ne? Fängt bei 20 Jahren und Top-Manager, Top-Manager, die wir tagtäglich sehen, ja, kennt sich nicht mehr oder nicht besser als vielleicht 70, mhm. vielleicht 75 Prozent. Wir sprechen über 90 Prozent. Das gibt dir nämlich die Sicherheit, auch zum Beispiel mit deinem blinden Fleck gut umzugehen, wenn natürlich bei wichtigen Entscheidungen eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Also, die, wir die 90 Prozent? Die 90% beziehen sich jetzt,
0: äh, 90% Selbsterkenntnis, die du aus dem Inner Matrix ziehen kannst.
1: Ja, ja, ja. ja. Also das ist, wovon wir ausgehen. Und äh, das bezieht sich jetzt auf die Leistung. Da hast du am Anfang Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsdiagnostik gesagt, ich habe mit dem Wort Persönlichkeit ein bisschen Probleme, weil eine Persönlichkeit ist für mich einfach zu komplex. Also ich glaube, eine Persönlichkeit kann man nicht messen. Ich habe noch nie ein Tool gesehen, was das so machen könnte. Wir können bestimmte Bereiche bestimmte Ebenen dieser Persönlichkeit messen und äh, diese Ebenen, die wir messen, die beziehen sich jetzt auf die Leistung. Also letztendlich auf dein Leistungspotenzial. Das ist dein Verhalten, deine Motivatoren und, und die Talente, deine Denkweise. Und das reicht. Also für, 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 für deine Arbeit reicht diese Information äh, voll aus. Und ähm, ich habe angefangen zu erzählen, dass, dass wir einfach also zu wenig Selbsterkenntnis haben und, und, und auch äh, wenn wir über eine bestimmte über, eine, über eine bestimmte Informationen verfügen, sind sie manchmal oder sehr oft falsch, ja? Und das führt natürlich zu Irritationen, das führt zu einem Missverständnis. Und jetzt ganz normale Frage: Was meinst du, wie viele Studenten es in Deutschland gibt momentan, die zum Beispiel Jura studieren, ja? weil die Eltern das denen so gesagt haben. Ja, also ich muss das Jura studieren. Jetzt wissen wir, das kommt, äh, wir sind ja schon in der digitalen Transformation, äh, ähm, Anwalt ist kein sicherer nicht mehr. Ja, also IBM hat schon äh, mit, mit IBM Watson sozusagen dieses Feld abgedeckt. Also wahrscheinlich in 20 Jahren werden die keine Rechtsanwälte. so. mir
0: ganz kurz mal, wir haben jetzt gerade ein Problem mit dem, äh, mit dem Mikrofon. Hast du das irgendwo gerade eingeklemmt oder so?
1: Eingeklemmt nicht. Warte mal. Jetzt? Besser? Ja, wunderbar. Jetzt wieder da. Ah, okay. Ja, ja, da muss ich das wahrscheinlich hier so <lacht> hier festhalten. Äh, konntest du das verstehen? Ja, es war zu verstehen, aber es, auf Dauer wäre es nervig geworden. Okay, gut. Also äh, nochmal Studenten, die, 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 die gerade Jura studiert. So, jetzt bist du mit deinem Diplom auf der Straße, ne, mit so 26, 27, 28 Jahren, ist egal, und dich, was, was soll ich jetzt eigentlich machen? Also werde ich jetzt Rechtsanwalt, Richter, Strafverteidiger, äh, gehe ich ins äh, Business, ne? also so als, als Wirtschaftsanwalt oder so, was soll ich machen? Und das entscheiden sie, entscheidet sich auf der Motivationsebene. Und diese jungen Menschen, aber auch der alten natürlich, sie verfügen über keine Information, über diesbezügliche Information. Ja? Und da musst du dir folgendes vorstellen, du, du bist also mit deinem Diplom auf der Straße, fängst dann als Jurist zu arbeiten. Zum Beispiel gehst du äh, zu einer Rechtsanwaltskanzlei und bist du dann eine angestellte Rechtsanwältin. Ne? Und nach 10, 15, 20 Jahren stellst du fest, das ist nichts für mich. Und das ist, was ich jeden Tag erlebe, weißt du? dass wir mit Menschen leben, die 40, 45 Jahre alt sind. Ne? Und wir sagen, wissen Sie was, ich bin eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr ich. Ich selbst sondern das ist einfach ein, 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 ein adaptiertes äh, Leben, was ich fühle, ja? und das macht mich immer äh, nach so vielen Jahren und nach was das die sechs-7000 Menschen, die ich gecoacht habe, einfach immer noch betroffen. Weißt das du? also, finde ich, du kannst nicht von deinem Leben 50 Prozent oder sogar mehr, also sagen wir mal, 60, 60, 70 Prozent deines aktiven Lebens, äh, so vergeudet haben. Mhm.
0: Mhm. Also das heißt, äh, im Prinzip ist die, die Frage nach dem, nach dem Studiengang ist, ist sowieso schon übergestülpt, aber äh, wenn ich dort einmal drin bin, sagst du, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, so, wenn du das schon mal studiert hast, wenn du schon mal in diese, äh, in diese Richtung gegangen bist, gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, was in diesem Ganzen äh, interessiert mich denn eigentlich wirklich, kann ich mit dem, was ich jetzt studiert habe, wenn ich es schon mal gemacht habe, in einen ganz anderen Bereich reingehen? Das ist die mhm. Möglichkeit, die, die, die du den Leuten auch geben kannst an der Stelle, zu so sagen so, guck mal, wenn du äh, diesen Motivator hast, dann ähm, kannst du immer noch das und das machen und kannst immer noch äh, auf dein Studium aufbauen.
1: Ja, genau. Also nicht das Studium entscheidet, weißt du? Also das Studium ist natürlich wichtig, aber also wir wissen, heutzutage braucht man eigentlich für viele Sachen kein Studium mehr in mhm. diesem herkömmlichen Sinne. Mhm. und Du kannst alles nachholen. Ähm, was entscheidend ist, sind eigentlich deine ursprünglichen Talente und deine Motivatoren. Das Verhalten ist natürlich ähm, an der Oberfläche etwas Sichtbares, ganz Wichtiges. Aber das können wir immer noch, Ist egal wie alt du bist, was, man kann das coachen, man kann sich verändern. Eigentlich ähm, die psychologische Arbeit oder Coaching-Arbeit findet immer auf dieser Verhaltensebene statt. Ne? Also so, da können wir wirklich viel tun. Was wichtiger ist, und dazu möchte ich dir nochmal sagen, ähm, man hört ja immer wieder mal diesen Spruch, wir werden mit natürlichen Stärken und Schwächen geboren. Ja, das, äh, und das ist ein totales Missverständnis. Ja. Das können wir anhand von verschiedenen Studien, die wir weltweit durchgeführt haben, beweisen, dass es nicht so ist. Wir werden mit natürlichen Talenten und mit natürlichen Nicht-Talenten geboren. Und nur wenn ich die sehr gut kenne und mich auf diesen Talenten aufbaue, so kann ich Stärken erzeugen. Aber die produziere ich selbst. Und sehr viele Menschen... Ich würde versagen, fast 70, 80 Prozent der Menschen äh, wegen mangelhafter Selbsterkenntnis sich von diesen Nicht-Talenten, äh, sie von den Nicht-Talenten abhängig werden und so immer Schwächen erzeugen, weißt du? Das heißt, du lebst immer in dieser Situation, dass du deine Schwächen erzeugt hast, produziert hast, und man muss darauf sehr achten, dass diese Schwächen nicht sichtbar werden. Was tust du dann? Du versuchst sie zu vertuschen, du verbiegst dich, du, du adaptierst dich und so weiter und so fort. Und das kostet uns unheimlich viel äh, Energie. Und äh, alles, was wir unter Burnout, Depression, psych psychische Erkrankungen äh, verstehen äh, oder nicht alles, aber ein Großteil davon, die arbeitsbedingt sind, kommen äh, eigentlich äh, oder entstehen äh, äh, wegen dieses Runden.
0: Also der Kraftaufwand im Leben kommt daher, dass wir eigentlich versuchen, unsere Schwächen zu verdecken, zu kaschieren, in Bereichen unterwegs sind, in denen wir eigentlich gar keine Talente oder Stärken haben. Und je mehr wir von unseren Stärken wissen und unsere Talente nutzen können, umso weniger Kraftaufwand kostet das Leben eigentlich.
1: Ja, das also ist ein ganz simples, vielleicht dummes Beispiel, benutze ich aber immer wieder. und ist <lacht> sehr leicht verständlich. Wenn ich dir sage, das ist jetzt mein Handy, okay, wir sprechen jetzt über das Internet. Aber hätte ich dich jetzt über mein, mit meinem Handy angerufen, dann können wir jetzt vielleicht zwei Stunden lang miteinander problemlos telefonieren. Da würde die Batterie alle gehen. Mhm. Jetzt bin ich einfach nicht angeschlossen. Würde ich mich anschließen, da können wir mit diesem neuen iPhone, was weiß ich was, sieben oder acht, Zwei Jahre lang telefonieren. Mhm. Und das ist das Normale, also das natürliche Verhalten. Wenn ich mich adaptiere, dann bin ich nicht angeschlossen. Also ich verliere schnell Energie. Also da, da, so kann ich das am besten beschreiben. Also du verlierst einfach kontinuierlich Energie, weil du dich adaptierst, weil du dich ständig äh, damit beschäftigst, dies, also diese Sachen zu, zu verheimlichen. Weißt du? Und so, also du befindest dich eigentlich kontinuierlich auf einem Minenfeld. Ja? Und jede Minute könnte eine Mine hochgehen. Ja? Also du musst dich ständig damit beschäftigen, diese Minen zu eliminieren und zu entschärfen. Und äh, das kostet uns unheimlich viel Energie.
0: Mhm. Ich, ich will gleich mal zu, zu einer anderen Frage springen. Also wir gucken uns gleich nochmal äh, einen Test an, und zwar meinen, damit du das nochmal äh, oh, ja. beschreiben kannst. Aber was, was ich mich gerade frage, ist, wir leben in einer Welt, in der... Äh, solche Dinge wie Festanstellung immer weniger werden. Also äh, die, die, die Firmen bauen immer wieder immer mehr Arbeitskräfte ab. Es gibt, wird immer mehr automatisiert. Äh, was ist eigentlich das Einzige, was es irgendwann noch brauchen wird, ist irgendwie ein Management, was, was oben drauf guckt. Aber es gibt immer weniger, was produziert. Es werden einfach immer mehr... Menschen frei. Die, die Frage, also frei, in Anführungszeichen, mhm. weil sie das nicht als eine Freiheit äh, empfinden für sich, sondern eigentlich viele noch stöhnen und sagen, ach ach du Scheiße, was passiert denn da jetzt mit unserer Welt und ich werde wahrscheinlich irgendwann keine Arbeit mehr haben. Ähm, mhm. Wie äh, Viele nutzen das zum Beispiel als, für sich als eine Chance, zu sagen so okay, ich mache mich selbstständig. Es geht immer mehr Dinge passieren im Online-Bereich gerade, was, was das Coaching-Business und so weiter angeht. Da zieht das, ist, das, das wächst immer mehr und das, das wird immer größer. Ähm, wie kann denn jemand, der nicht Angestellter ist, oder wie können überhaupt die Menschen von so einer von so einer Diagnostik äh, profitieren, wenn Sie sagen so, das findet alles gar nicht mehr in der, in der Arbeitswelt statt. Was, was kann ich was kann ich als, als Mensch für mich daraus ziehen? Wo in der Welt, in der es eigentlich ganz wenig Orientierung gibt und gerade wenn ich sage so, okay, es gibt keine Unternehmen, die mehr für mich sorgen. Was, was kann, wo kann da der Einzelne in Zukunft hingehen?
1: Also ich glaube, die Welt ist natürlich sehr komplex und dynamisch, das kennen wir schon alles. Ne? Und äh, die einzige Konstante, die gleich geblieben ist, ist eigentlich, also das sind wir selbst. Ne? Und äh, deswegen, ich glaube, Selbsterkenntnis äh, also, also ist einfach unentbehrlich. Äh, ist egal, was du machst, du bist du jetzt angestellt, bist du selbstständig. Wenn du selbstständig bist, ich würde sogar sagen, fast mehr, weil die Sicherheit ist natürlich nicht äh, da, also nicht gewährleistet. Das heißt, du musst unheimlich aufpassen, also zum Beispiel auf deine Finanzen, auf deine Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das sehen wir sehen wie auch zum Beispiel bei den kleinen mittelständischen Organisationen, dass sie immer weniger neue Manager finden, also ganz wenig Menschen möchten diese Verantwortung übernehmen, also diese politische Motivation fehlt zum Beispiel bei, der, bei den jungen Leuten sehr stark, also das sehe ich tagtäglich und ähm, du als Selbstständiger musst dich natürlich fragen, also bin ich denn überhaupt imstande, diesen Laden so zu führen, dass ich ähm, dass ich mein Leben finanzieren kann. Wenn ja, dann kann ich überhaupt mit Kunden gut umgehen, zum Beispiel, da kommt schon die Kommunikation auf. Dann kommen die nächsten Fragen, wo ist mein blinder Fleck? Welche Sachen als Unternehmer, als Selbstständiger? Ist ja egal, ob Coach oder nicht. Ich bilde viele Coaches weiter. Du es ja auch, die kommen zu uns, um Certified Dynamics Consultant ausbilden. Und da sehe ich immer wieder mal Menschen, die sich gerade eben so frei gemacht haben, ne? also die die eben, weil sie individualistisch sind, diese Freiheit suchen und ähm, äh, sich diese Lebensart wählen. Aber die stehen da plötzlich und sagen, ja, aber wenn sie das tun, nach einem Jahr werden sie pleite gehen. Weil sie nämlich nicht, zum Beispiel, diese wirtschaftliche Motivation haben. Sie achten einfach nicht auf ihre Einnahmen. Sie sind sehr hoch altruistisch, individualistisch, vielleicht ästhetisch, aber nicht wirtschaftlich denkend. Ja, also nicht ergebnisorientiert. Also, es sind so, finde ich, so wichtige, essentielle Informationen. Und die verändern sich nicht schnell. Ja? also, das sind so, also, die Werte, über die wir jetzt sprechen, die sind so ungefähr für die nächsten zehn Jahre stabil. Ja, also so, okay, es können natürlich dramatische Ereignisse passieren oder so, aber kurz sei Dank sind dann doch ein bisschen, also seltener. Also, ähm, ich gehe davon aus, dass diese Werte stabil bleiben. Das heißt, wir können deine nächst, dein nächstes Leben, ja, dein freies Leben auf dieser Basis aufbauen. Und wenn wir über Freiheit reden, Daniel, denk mal bitte nach, du kennst ja auch sehr viele Coaches, ne? hast ja auch mit denen viel gearbeitet, sind ja auch deine Kunden, wie viele von denen haben tatsächlich diese Ergebnisorientierung nicht so stark ausgeprägt? Ja? Und äh, bei denen erzähle ich immer Folgendes, sage ich, schau, wenn du dir deine Freiheit ähm, gewährleisten möchtest, ne? also du, du wirst ja auch noch in fünf oder zehn Jahren in dieser Branche sein, frei sein, da musst du auf die Wirtschaftlichkeit achten, weil nur dadurch kannst du deine Freiheit erkaufen sozusagen. Also du musst dann bei den Kunden und und immer auf die Angebote achten. Also man kann, was ich da nicht sagen möchte, ist, wenn du bestimmte Talente nicht froh findest oder also wenn zum Beispiel natürliche Motivatoren, die notwendig wären, nicht vorhanden sind, das kann ich immer noch über bewusst werden lassen, über bewusst sein reinholen. Ja? Also, und das ist auch Coaching. Und das sehe ich schon ein, ein, einen riesigen Vorteil für alle. Genau. Und wenn es nicht
0: funktioniert, wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr altruistischer Coach bin, dann kann ich mir für meine Finanzen immer noch einen Coach holen, der mit mir da drauf guckt. Oder einen guten Partner.
1: Ja. Einen Partner, der diese Fähigkeit hat.
0: Damit wir da nicht jetzt so die ganze Zeit trocken rumschwimmen, zeige ich jetzt mal mein äh, Profil. Ja. Du kannst es mal äh, für unsere Zuschauer äh, beschreiben was ich denn da für ein Typ bin. Und wenn du noch mal kurz auf dein Mikrofon achtest, das nehme nämlich immer mal an der Kapuze von... Okay. Ja, großartig. Also ich gehe hier mal in mein Profil rein. Genau. So. Oh, schon lange her. Ne? Sieht <lacht> das aus. Genau. Also das bin ich, beziehungsweise mein Profil vom 2. Februar 2014 ist jetzt schon eine ganze Weile her. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen, was ändert sich denn eigentlich an so einem Profil und
1: was wird sich wahrscheinlich nie, nie ändern? Mhm. Na gut, jetzt sehen wir hier, das ist die erste Ebene, das ist das Verhalten. Und da äh, haben wir vier Dimensionen. Viele Zuschauer kennen das wahrscheinlich. Das ist ein Diskmodell Und Diskmodelle sind meistens, rufen viele Menschen nein, dass diese Modelle nicht so viel taugen. Ich verstehe das nicht. Ich finde damit, mit einem guten, muss ich dazu sagen, Diskbericht, bericht wirklich validen Disk-Bericht, kann man unheimlich viel sehen und vor allem äh, ähm, auch jetzt in der Entwicklungsarbeit äh, vornehmen. Äh, was du hier siehst, das sind die vier Dimensionen. Bei uns D heißt Entscheidungsfreudigkeit, I heißt Interaktivität, S Stabilität, Stetigkeit und C heißt äh, Umsichtigkeit, Vorsichtigkeit. Und ähm, ja, man sieht schon, dass du hier etwas weniger vorsichtig bist und äh, eher schneller agierst. Ne? Also was ich hier sehen kann, auf den ersten Blick, dass du eigentlich ein Mensch bist, der sehr gerne Veränderungen äh, in seinem Leben hat ne? und, und äh, die Stabilität ist zwar da, aber nicht so. Es ist kein hohes Bedürfnis für Stabilität vorhanden und das, Sie sehen jetzt auch äh, zwei Balken, so zwei Diagramme, also einmal bunt und einmal grau, dieses Bunte beschreibt unser natürliches Verhalten und die Grauen das Adaptive. Darüber habe ich gerade eben gesprochen, als wir mit dem Handy dieses Beispiel gemacht haben. Also, was, was also ich bei Adaptiv dir, bei dir ist, dass du dich beschleunigst.
0: Adaptiv heißt im Prinzip, wie ich denke, dass ich mich verhalten müsste oder wie kann ich das verstehen? Ja,
1: Adaptiv ist meistens unbewusst. Das ist keine bewusste Veränderung. Mhm. Eine bewusste Veränderung ist immer gut, aber das ist meistens unbewusst. Das nehmen die Menschen zwar wahr, aber können sich nicht erklären. Also Menschen, wenn äh, zum Beispiel ihre äh, Berichte sehen und ihre Werte sehen, dann, dann kommen die Fragen natürlich, wo entsteht oder wodurch entsteht dieser dieser diese Veränderung, ne? oder äh, ähm, zum Beispiel bei D auch, kann man sehen, bei S, äh, du wirst deutlich schneller, ja, also du, du Damals, ne, das ist 2014, aber wahrscheinlich immer noch. Ne? Das ist so ein Typ, ne? und du machst die Sachen schneller und du machst noch mehr, als du das eigentlich gerne haben möchtest. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis, muss man vorstellen, wenn eine Person jetzt in, in dieser Dimension einen Wert von 80 oder 90 hat, sehr viele, die äh, zum Beispiel Buchhalter sind oder auch Juristen, Ärzte. Und, aber in einem sehr schnelllebigen Welt oder schnelllebigen Umfeld agieren müssen, die verändern sich dann so stark, dass sie dadurch krank werden. Mhm. Weil sie sich nämlich ständig beschleunigen. Also was wir hier sehen können, also das ist einmal diese, diese, also der Unterschied zwischen dem natürlichen und adaptiven Wert und äh, auch natürlich die Konsequenzen. Ja, also was mache ich jetzt damit? Ist es noch, seit wann du das hast, kann ich dir nicht sagen, aber wir können sagen, das ist jetzt eine Momentaufnahme, das ist jetzt so und wir müssen darauf achten, dass dieser Unterschied deutlich über 30 Punkte bleibt, also nie größer als 30 Punkte haben. Und äh, was kann ich jetzt als Coach äh, mit diesem Kunden machen, um, ähm, ja, es geht um die Gesundheit eigentlich, ja, um, um dieser Person wieder äh, zu ihren natürlichen Werten zurückzuholen. Weißt du? also, zu was würdest du denn, Daniel,
0: von 2014 raten anhand dieses äh, Profils? Oder also
1: sehr, hier absolut, du bist, ein, bist ein eigentlich ein, nicht sehr hoch, aber ein hoher äh, D-Typ, das heißt sehr entscheidungsfreudig. Du kannst äh, sehr gut schnelle Entscheidungen treffen äh, mit Freude. Äh, du gehst das Risiko nicht ein, also so du, 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 Du wirst schon so abwägen, ist es jetzt sehr, äh, ähm, ist es mit viel Risiko oder mit weniger Risiko verbunden, aber du kannst die Entscheidung schnell treffen, bleibst auch authentisch in dieser Dimension. Mhm. Dein E-Wert heißt, dass du sehr leicht zugänglich bist, sehr freundlich bist, sehr sozial bist, äh, sehr überzeugend wirken kannst. Also, das ist auch Optimismus mhm. eigentlich, den du ausstrahlst und da bleibst du auch sehr authentisch. Hier möchte ich ein Beispiel nennen. Sehr viele Führungskräfte, die hier einen hohen Wert haben, drücken diesen Wert adaptiv nach unten. Das heißt, sie gehen auf Distanz. Und das verursacht dann langfristig, aber auch schon mittelfristig, viele Probleme, weil die Mitarbeiter äh, finden keinen Anschluss. Hast also die Führungskräfte meinen ja, ich, ich bin ja ein sehr aufgeschlossener Mensch. Ja, aber das zeigst du nicht. Weil wir werden immer adaptiv wahrgenommen. Ja, Also hier kann weil ich dann auch sehr, ich sehr, sehr viel sehen. Angst haben, zu sehr vereinnahmt zu werden oder was ist da der... Richtig. Äh, es gibt sehr viele Führungskräfte, die ganz einfach, vor allem am Anfang ihrer Karriere, diese, ähm, diese Aufgabe missverstehen ja, und die meinen, sie sollten eigentlich, also diese Nähe und Distanz, diese Spielchen, ja? also zwischen Nähe und Distanz, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Das habe ich damals auch erlebt. Und ähm, vor allem, wenn du zum Beispiel im Team gearbeitet hast und plötzlich wirst du dann emporsteigen und zum Chef äh, ja, ähm, ähm, gemacht, dann hast, es ist es wahnsinnig schwer, mit den alten Kollegen den richtigen Ton zu finden. Weißt du, so. Und äh, was machen sie? Sie gehen auf Distanz. Das heißt, das ist eigentlich eine, ein, ein, ein Schutzmechanismus. Ja. Sehr viele Coaches, die hier diesen Wert, zum Beispiel über 80 oder 90 haben, nach einigen Jahren, gehen auch mit dem Wert runter, weil es einfach zu viel ist. Du musst dich schützen. Ja? Du bist einfach zu viel mit, ähm, mit Menschen zusammen. Ja? Das, ist, das, das, das belastet dann auch ein. Also hier kann man auch unheimlich viel sehen, auf das Team bezogen. Ja, S-Wert, wie gesagt, da hast du ein bisschen mehr Geschwindigkeit gegeben als, als, als normal. Mhm. Hier dazu möchte ich auch ein Beispiel nennen. Menschen, die zum Beispiel deinen Wert haben, sie fahren ein Auto, sicher, das ungefähr... 200 Kilometer pro Stunde fahren kann. Ja? Also so, Lenkrad ist noch stabil, alles, alles ist stabil. Menschen, die einen Wert über 60, 70, 80, 90 haben, sie fahren nur ein Auto, das mit 120, 130, vielleicht 140 Kilometer pro Stunde sicher fahren kann. Gehe ich über diese Geschwindigkeit hinaus, das heißt, ich, ich beschleunige mich, wird das Auto schon unsicher. Weißt du? Und, ähm, so fühlen sie sich dann auch. Sie fühlen sich dann wie so, so, so ein Tunnel, weißt du, sie rasen. Sie haben die Kontrolle nicht mehr. Und das ist ja, was man hier sehr gut sehen kann. Hat diese Person die Kontrolle über sich selbst oder nicht? Oder hat jemand anders oder etwas die Kontrolle über diese Person übernommen? Okay. Und das passiert, wenn man im Unternehmen einfach unter Druck gerät. Ja, also das ist eigentlich ein sehr, sehr guter, sehr leistungsfähiges Verhaltensbild, was ich hier sehe. Ja, das freut mich doch zu hören. Lass uns mal zu den
0: Motivatoren gehen, weil das war vorhin spannend, weil du gesagt hast, ja, das entscheidet äh, ganz stark, äh, ob ich überhaupt an der richtigen Stelle bin, äh, in ja. dem, was ich eigentlich gelernt habe. Oder wie ich zum Beispiel als Selbstständiger, äh, wenn ich äh, bei mir kann das hier nicht passieren, das ist so, wie weiß Nein. ich so, niedriger, altruistischer Wert. Das heißt, äh, ähm, da, da, da bin ich nicht der Typ Coach. Der sich verausgabt, ohne auf die Finanzen zu achten. Aber bitte sag es doch mal mit
1: deinem Wort. Ja, also hier sehen wir die sieben Dimensionen der Motivation. Und das ist einmal, fange ich jetzt beim Grünen an: das ist ästhetisch, dann kommt wirtschaftlich, dann kommt individualistisch, bei dir sehr hoch ausgeprägt, wie man sieht. Politisch ist die rote, altruistisch, gelb und dann regulatorisch und theoretisch. Also bei dir ganz klar. Hier äh, betrachten wir eigentlich die Höchstwerte, die sie in den Ausschlag geben, mhm. weil die zeigen uns die Leidenschaften dieser Person. Also du bist leidenschaftlich äh, zum Beispiel individualistisch. Ja? Und dann auch äh, Theorie, ja, ist, ist auch hoch und politisch auch, also du möchtest die Sachen schon kontrollieren und, und äh, einen gewissen Einfluss haben und ähm, ja, Theorie heißt immer etwas Schönes, das heißt die Suche nach der Wahrheit, ne? also wie du dich dann äh, zum Beispiel immer äh, für neue Informationen interessierst oder überhaupt, also wenn etwas Neues auf den Markt kommt, dann diese Sachen sind für dich äh, schön und, und möchtest die so schnell wie möglich kennenlernen ähm, ja, aber bei dir Individualismus, Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, diese Sachen sind deine Leidenschaften. Das ist sozusagen, ich nenne das immer so, das ist, ähm, das ist dieser, dieser Brennstoff. Ja? Also mhm. dafür brennst du. Ja? Mhm. Und jeden Morgen, wenn du aufstehst, dann suchst du das. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du wärst jetzt beim Unternehmen, ist ja gar bei welchen, beim mhm. Unternehmen angestellt mhm. und hättest einen Boss, der dich ständig Mikromanagt. Ja, Nach Mikro einem Jahr bist du fertig. Das ja. heißt, der sagt mir die
0: ganze Zeit. bis ins Genau. Zeit, Daniel,
1: haben Sie das gemacht und so, ist, ist, ist das schon fertig und haben Sie das schon abgeliefert und ist es denn und, und, und was ist der nächste Schritt? Würde er dich fertig machen?
0: Ja, weil er ich ist ein der,
1: der seine Sachen sehr gut alleine, selbstständig durchführen kann, planen kann und so weiter und so fort. Weißt du? mhm. Also ist zum Beispiel einer der wichtigsten Ursachen fürs unglücklich sein bei Unternehmen also mhm. bei, aber
0: gehen Menschen nicht mit einer hohen individualistischen äh, Motivation nicht sowieso? Eigentlich gar nicht so sehr in Unternehmen rein, es sei denn, sie haben, äh, sie haben einen Führungsanspruch und äh, ist nicht zum Beispiel ein, so eine hoher äh, individualistischer Motivation, ist das überhaupt gut für, für ein Unternehmen?
1: Es kann sehr gut sein, vor allem jetzt sprechen wir über äh, Agile, also ein agiles Unternehmen. Bei agilen Unternehmen ist es natürlich äh, absolut wichtig. Also für Agilität ist zum Beispiel Individualismus schon gut, weil äh, agiles Management heißt ja nicht mehr äh, Command and Control. Ja? Also du wirst einfach nicht mehr kontrolliert, sondern du musst selbstständig arbeiten können. Und zum Beispiel hier, also es wird jetzt alles komplizierter und dreht sich alles, weil äh, Personen, die weniger Individualismus zeigen und weniger Selbstbestimmung, haben in einem agilen Unternehmen Probleme, mhm. weil sie möchten geführt werden. Mhm. Zum Beispiel Personen, die ein, ein, einen hohen regulatorischen Wert haben. Ja? Sie wollen Systeme, Strukturen vorgeschrieben bekommen haben. Ja? Also diese Menschen, die das alles wissen wollen ja? und, und, und andere müssen das. Sie haben auch Lust dazu, das zu entwickeln. Aber was ich damit sagen will, ist, wir stehen jetzt wirklich vor oder wir sind schon mittendrin in diesem Prozess der digitalen Transformation. Das wird immer so groß erzählt. Aber hier, diese Sachen sind entscheidend wichtig, wenn ich hier nicht die wichtigen Werte kenne. Und der Person, nicht sagen kann, passt du pass mal auf, also hier mit dieser Sache, also du müsstest zum Beispiel viel mehr Offenheit zeigen, du müsstest selbstständiger werden, du müsstest äh, zum Beispiel risikobewusster agieren, du solltest keine Angst äh, vor, vor Fehlern haben, ja? zum Beispiel auf der Verhaltensebene sichtbar, wenn eine Person zu hohe C hat, also ne? 80, 90, sie haben ständig Angst, sie wollen keinen Fehler machen, sie wollen immer perfekt sein, ja? immer perfektionistisch arbeiten und ähm, also diese Sachen müsste ich als Führungskraft wissen um mein Team, die Not und das ist die Unterstützung, die sie brauchen das ist nicht nur fachlich also eigentlich, wenn du top führungskraft bist da brauchst du nur 20% der Zeit mit fachlichen Sachen beschäftigt sein sondern 80% geht um die Menschen sollte um die Menschen gehen, ja, aber so ist es natürlich nicht und wenn du selbstständig bist, dann genauso, also bei dir sage ich es passt Okay. Gut. was sehen wir hier Okay, das ist hier ein bisschen äh, komplizierter, nicht, ähm, also kompliziert sage ich eigentlich ungern, es ist nicht kompliziert, kompliziert heißt immer ähm, unverständlich äh, und, und ähm, äh, einfach zu viel, das ist komplex, also sehr umfangreich ne? und ähm, hier, die ersten drei Diagramme zeigen deine Talente und da sieht man, also wir messen drei Dimensionen. Das ist einmal die Empathie, dann das praktische Denken und dann das systemische Denken. Und das ist extern, also wie du auf die äußere Welt reagierst. Ne? Mhm. Und äh, da sieht man, dass dein, dein Haupttalent oder Haupttalente sind eigentlich praktisches Denken und äh, Systembewertung. Also mhm. Du kannst mit Strukturen, mit Strategien zum Beispiel sehr gut umgehen. Du kannst sehr gut planen. Du kannst äh, Ergebnisse erzielen mhm. sowieso. Die Menschen könnten bei dir vor allem unter Stress ähm, und ähm, beim Druck äh, zum Lindenfleck werden. Ja? Also mhm. wenn du eine Entscheidung triffst, dann triffst du das erst ich auf dieser praktischen und systemischen Ebene. Ja, also du wirst sofort wissen, was ich zu tun habe, welche Konsequenzen hat diese Entscheidung und wer damit zu tun hat, wie sich dabei andere fühlen oder so, kommt erst später. Okay, also das ist spannend. Okay. Ja,
0: also also ist, äh, Das Ganze, wie das Ganze voranzubringen ist, das ist wichtiger, als äh, wie sich der Einzelne dabei fühlt, wenn das Ding äh, also das sind, das genau. sind das so ein Profil, die, habe ich gerade das Gefühl, das sind so die unpopulären Entscheidungen in Unternehmen, wo man sagt, das Unternehmen, das muss, äh, um stabil weitergeführt zu werden, müssen Menschen raus und äh, ja. dass das so ist, dass die Menschen raus
1: müssen, das äh, wird an der Stelle gar nicht wirklich gefühlt. Genau, okay. genau. Genau, genau, genau. Also da ist einfach eine empathische Führung ist, ist also deine Stärke ist eher so, also wie Projektmanagement, solcher Sachen, strategische Entwicklung, also alles, was du so, was du eigentlich machst, ne? also du musst jetzt keine Menschen führen, so in, in mhm. dieser Hinsicht. Ähm, ja, und dann rechts, was man sieht, das sind die, die inneren Werte, über die ich schon gesprochen habe, und da sieht man Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, äh, Rollenbewusstsein und Selbstleitung und ähm, ich möchte dazu auch ein Beispiel sagen. Also, was du links siehst, das ist eigentlich äh, vergleichbar mit einem Auto. Ja? Du hast ein hohes Potenzial, das sieht man, du hast ein Ferrari. Ne? Das steht jetzt draußen vor der Tür, gehst raus, ist rot, wunderschön, du kannst einsteigen und 320 äh, damit fahren. Aber dazu gehört natürlich auch ein Fahrer. Ja, und ob der Fahrer den Mut hat, diesen Wagen 320 zu fahren oder nicht, das zeigt uns dieses Selbstwertgefühl. Okay. Rollenbewusstsein heißt, du weißt ganz genau, dass du jetzt auf dem Fahrersitz sitzt und nicht auf dem Beifahrersitz du so mitgefahren wirst. Und hier Selbstleitung heißt, du weißt ganz genau, was deine Ziele sind. Es war 2014 und ich kann mich an unser Gespräch sehr genau erinnern. Ja, da warst du noch im Aufbau und viele Sachen waren neu. Und wenn du das jetzt ausführen würdest, das würde hier komplett anders aussehen. Also das ist so ein Ding, das ich verändern kann, ja? Absolut, absolut. Die Talente weniger, da kann ich auch einiges tun. Und natürlich, man, schau alles bewegt sich in unserem Leben. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist jetzt total konstant, zum Beispiel die Talente bleiben so, wie sie sind. Nein, das stimmt nicht. Aber jetzt aus diesem Wert Empathie wird nie ein Wert von acht oder neun Werten. Nie. Mhm. Äh, brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen, ist das Bewusstsein, also dieses, also erstmal die Erkenntnis, zu sagen, was mache ich jetzt damit. Und dazu haben wir dann auch natürlich Maßnahmen und vor allem so, so Coaching- ähm, ja, Ansätze, wo wir sagen können, äh, äh, wenn Sie das so machen, dann gibt es Probleme in diesen, diesen, diesen Situationen. Und ansonsten, äh, wenn Sie das feststellen, es geht jetzt um Menschen, dann müssen Sie sich ein bisschen verlangsamen. Weißt du? Also man kann das, man kann alles steuern, dann muss man einfach dieses Bewusstsein für diese bestimmte Sache erwecken. Ich verstehe. Also da geht es im Prinzip einfach darum zu sagen, so wenn ich weiß, dass
0: ich dass ich nicht so sehr danach in meinen Entscheidungen nicht so sehr danach gucke wer denn die Leidtragenden davon sind einfach nur das bewusst anzuschalten und zu sagen so wer könnte denn als Mensch davon betroffen sein von der Entscheidung die ich richtig Ja, richtig habe. und richtig Notfalls noch mal jemand sowas wie so ein Counselor mit einzubeziehen und zu sagen so wie wie findest du das kann die Belegschaft das schlucken oder müssen
1: wir uns irgendwie in kleinen Schritten daran machen? Ja, oder sowas? richtig. Mhm. Super gut zusammengefasst. So ist es. Ich bringe dafür auch hier mein Beispiel. Früher noch vor 10, 15 Jahren, als E-Mail-E-Mails kamen, da waren wir noch nie so erfahren mit diesen Sachen. Und ich glaube, uns allen ist es das passiert, dass du eine E-Mail bekommen hast mit einer eine schlechte Nachricht oder irgendwas Böses war in dieser E-Mail zu lesen und man hat sofort geantwortet. Ne? Mhm. Das Aber diese schriftliche, ne, das sollte sich ganz, also fühlt sich anders an, als, als, als das Gesagte. Und dadurch entstanden dann viele Probleme. Jetzt ist es so, wie gesagt, dem Manager, pass mal auf, du weißt, jetzt hast du diesen blinden Fleck, bitte, denke immer so, wie bei der E-Mail. Also erstmal äh, nochmal lesen, umformulieren, ausdrucken, Einmal schlafen, nächsten Morgen wieder lesen und formulieren und dann erschicken. Mhm. Also du musst einfach diese Zeit, diese, ja, diese Sicherheit für dich haben.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Also kenne ich, kenn ich von mir sehr gut. Ich habe lange Zeit hab ich, hab ich dem Impuls vertraut und äh, bin froh, dass ich das nicht mitmache.
1: <lacht> ja. Ging ja. mir genauso so in vieler Hinsicht. Ja, ja. ja, klar. Ja, ja. ja also, genau das sind die Erkenntnisse, über die wir reden
0: also das waren jetzt mal so die, die wichtigsten Einblicke da rein. Es geht dann im Prinzip noch ein ganzes Stück weiter. Der, der ich sage es einfach, Test wird dann im Prinzip noch ausformuliert, sodass ich wirklich nochmal in Prosa mitlesen kann, was meine Stärken sind, wer ich bin. Haben wir jetzt ja. was Wichtiges vergessen?
1: Nee, nee. Für mich ist es nur wichtig, es ist eine Kleinigkeit, aber sagt schon viel aus, Test sage ich nie. Sage ich immer ich weiß nicht. Ja. Bei mir ist es einfach... <lacht> beim Test erwartet man immer ein gutes oder schlechtes Ergebnis. Ja, das ist Ach du Scheiße, ein. ich
0: habe eine Verlust.
1: Ja, viele Menschen leben immer noch. Ich habe noch am Wochenende jetzt mit einem Top-Manager gearbeitet. Da hat seine Werte gesehen und seine Frau hat auch ausgeführt. Und da hat es sofort verglichen, ne? also die beiden Werte. Und die Frau hat in bestimmten Dimensionen einen Höhenwert gehabt. Und Boah, guck mal, du oh, bist besser und so. Also dieses Wetteres-Denken.
0: Ne? Ich weiß noch, wie das bei uns war, als wir äh, damals äh, alle zusammen unsere Tests zu der Ausbildung hatten. Das war ja in, in einer sehr kleinen, sehr exklusiven ja. Teamrunde. Und ja. äh, da war das die ganze Zeit. Es war ein einziges Vergleichen. Und, äh, und äh, ja, man fühlt sich da auch einfach irgendwie blöd, wenn man einen kleinen Bike <lacht> irgendwo hat. Und äh, äh, andere Leute haben offensichtlich den Ferrari und äh, ja, man versucht nicht einfach wirklich die ganze Zeit in diese, in diese Schubladen rein zu... Äh, wenn man halt irgendwie die Diagramm hat, wo die Balken alle ein bisschen kleiner sind, äh, ja. dann ist es wie, wie überall, wenn Größen miteinander verglichen werden, man kommt ja, sich ja. Die, äh, doof vor. Warum ist das nicht so? Warum ist das, warum ist das irrelevant in dem in der Metrik?
1: Ja, du kannst... Äh, schau... Wir haben ja gerade gesehen, da hast du dieser Balken zum Beispiel auf die Talente bezogen. Und wir sehen Millionen von Menschen, wir haben auf der ganzen Welt, muss ich dazu sagen, über 10 Millionen Menschen schon mit diesem, äh, diesem Instrument gemessen. Und statistisch gesehen ist es so, ganz viele haben hohe Werte, also richtig hohe Werte, wir sagen sehr hoch, zum Beispiel über 8, also Empathie, 8, 8, 8, 8 systemisch und so weiter und so fort. Aber die inneren der Welt liegen bei 4,5, 5 und so weiter und so fort, also niedrig. Was bedeutet das? Das bedeutet, du hast ein, ein Riesenpotenzial, du wirst aber dieses Potenzial, diese Leistung nie auf die Straße bringen können, weil deine innere Welt die Stabilität nicht hergibt. Ja? Also, du musst dir so vorstellen, du hast wirklich ein, 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 ein Riesenpotenzial, äh, wie ein, sage ich immer, wer ein, 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 alter Opa, ja, der fährt ein, ein, super 500er Mercedes, aber mit, mit 120 nur. Ja, und da kommt von hinten ein ein junger Typ, was ein <lacht> VW Polo, und, pff, an ihm vorbei. Da hat noch diesen Mut, ne, ja, und dieses Selbstvertrauen. Was heißt das? Das heißt, nicht die Werte sind allein entscheidend, sondern dieser diese, die, ja dieser ganze Konstrukt sozusagen. Also so wie wie, wie bin ich denn? Welche Zusammenhänge äh, kann man hier kennen? Weißt du? Und mhm. wir können auch gerade deshalb sehr genau, also wirklich mathematisch genau wirken und, und sagen, hier, an dieser Stelle brauchst du Hilfe. Und nicht hier oder da. Weil viele Unternehmen machen den Fehler, die bestellen ein Training, weil einer denkt, die Leute, die kommen nicht gut miteinander zurecht. Wir brauchen wahrscheinlich ein Kommunikationstraining. Mist. Ja? Und da gehen wir hin und sagen, warum meinen sie das? Ja, das ist ja Kommunikation. Nee, muss nicht sein. Das sind die Werte vielleicht. Die Motivatoren passen nicht zueinander. Verstehst du? Also es, man muss immer die Ursachen erforschen. Und das ist ja was, was meistens nicht der Fall ist.
0: Also ich, ich möchte noch mal kurz sagen, also es ist wirklich so, dass es, wenn es um diese externen und die internen äh, Sachen geht, dass es, wenn ich mit den internen äh, Geschichten eine hohe Werte habe, ich einfach die Möglichkeit habe, wirklich mit meinem Polo, also das sind halt jetzt sehr männliche Bilder, die wir bewegen, ja, ja, ja. da nochmal drauf eingehen, dass der Inner Beatrix auch ausdrücklich genauso für Frauen gilt, aber das sind halt einfach wirklich sehr 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 klare maskuline Bilder, dass ich mit meinem Polo, wenn ich eine hohe innere Werte habe, trotzdem im Vorteil bin, weil wenn ich mich traue, diesen Polo permanent auf 180 zu fahren, ich einfach besser vorankomme als
1: derjenige, der den Ferrari hat, aber sich irgendwie nur in der Zone 30 damit bewegt. Einmal das. Und zum Zweiten folgendes, du kannst viele Talente haben, zu viele. Es gibt ganz viele Menschen, weißt du, du mit denen, die sind auch so um die 40 und sagen, schauen sie, ich habe ich hab das immer gespürt, ich, hab, ich könnte das sein und das werden und in jenes werden. Aber sie haben nicht die Berufung gefunden so wichtig, weißt du, es war einfach zu viel. Mhm. Und dann sinkt natürlich dieses Selbstwertgefühl, weil sie, sie sehen andere, die weniger können, aber es trotzdem irgendwie weiterbringen. Ja? Und das, äh, ja, das ist die Falle. Einmal, also du kannst mit, mit, mit weniger ähm, viel mehr erreichen, wenn du diese Stabilität, diese innere, also das Selbstbewusstsein hast. Ne? Also das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, also nicht nochmal, nicht die Höhe dieser Werte. Äh, sind entscheidend, sondern eher die Zusammenstellung. Also ich könnte zum Beispiel sehr wenig Empathie haben und zum Beispiel jetzt nochmal, wenn ich das mal so nehmen darf als Beispiel, jetzt deine Werte. Du also hast jetzt kein Acht gehabt, macht aber nichts, weil du hast ein super äh, äh, freundliches, äh, zuvorkommendes, nettes Auftreten. Weißt du? Also die Balance ist hergestellt. Weißt du? Menschen, die ein niedriges Sie hätten, also keine Freundlichkeit ausstrahlen und 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 <lacht> zu wenig Empathie haben, die haben natürlich ein Problem. Und du als Mitmensch auch. Das ist, was ich meine? Also, und äh, Daniel denkt jetzt nur an die an das öffentliche Leben. Wie viele Menschen kennst du ne? aus dem Fernsehen, wo du dich wirklich so am Kopf hast und sagst, lieber Gott, wie konnte diese Person es so weit bringen? Ne? Das sind die Personen, die zwar weniger Talente haben, aber ein super starkes inneres Bild. Ja. Mhm. Und es gibt dann total viele, die hochbegabt sind, aber trotzdem nicht so viel, aus ihrem eigenen Leben machen können. Mhm. Und das ist dann sehr tragisch.
0: Mhm.
1: Mhm. Also das übrigens auch ein halbes viel dazu, das ist das Elternhaus, ganz klar. Das sind einfach diese komplexe oder Minderwertigkeitskomplexe Ängste und und, und die uns entwickeln lassen. Ja, Maximilian,
0: wo, wo, geht, wo geht unsere Welt gerade hin? Also wo siehst du die ganze Entwicklung? Du, du bist viel mit Unternehmen unterwegs, du hast Führungskräfte vor, vor dir. Dein Herz schlägt auch für Führungskräfte. Das gibt, ich weiß, dass es die Idee gibt, da auch mal was zu entwickeln, wo man zu sagen kann, So, okay, die leben alle. Ist singular in ihrem Elfenbeinturm, haben wenig Kontakt nach unten, aber auch wenig Kontakt zur Seite. Was kann man für die tun? Also das sind jetzt zwei Fragen in einem. Ich möchte aber erst mal darauf eingehen, wo, wo hast du das Gefühl, wo geht die, geht die Welt gerade hin? Was, was entwickelt sich gerade?
1: Puh, wenn ich das wüsste. Ja, genau. Das habe ich gerecht. Ja, nein, das ist, ich verstehe schon, was du meinst. Ciao. Was ich sehe, ist Folgendes. Ich, ich betrachte jetzt äh, dieses Wissen, was wir in den letzten Jahren gesammelt haben und, und äh, auch meine persönliche Erfahrung äh, dazu, ähm, um, sagen, so um, um bestimmte Go's und No-Go's ja, festzustellen. Also ich sehe, dass wir ein Problem haben werden, zum Beispiel in Bezug auf Führung, absolut, weil die jungen Menschen einfach diese Verantwortung nicht übernehmen wollen das wird uns schwächer machen, auf jeden Fall. Wir haben sehr wenig Ergebnisorientierung in der letzten Zeit, also bei den, noch mal, äh, jungen Generationen unter 30, das hat auch mit den Eltern, mit, mit, mit uns selbst zu tun, weißt du? dass wir denen einfach alles bieten und sie haben nicht mehr diesen Biss, weißt du? den wir noch hatten und vor allem unsere Eltern. Ne? Also den haben, wir, äh, haben sie einfach nicht mehr. Und ähm, Sie werden sich trotzdem durchschlagen müssen. Der Wettbewerb ist immer härter und härter. Und wir kommen jetzt aus aller Welt. Also wir sprechen jetzt nicht im kleinen Markt, sondern jetzt der Weltmarkt. Das heißt, die Persönlichkeit, das ist jetzt meine Antwort auf deine Frage. Was erwartet uns eigentlich? Ich glaube, dass die Persönlichkeit immer wichtiger und wichtiger sein wird. Also dieses persönliche Auftreten, deine Ausgeglichenheit, dein Selbstbewusstsein, die, die Wörter, die mit selbst anfangen, ja, auch mit Eigen, also wie Eigenverantwortung, ne, also diese Sachen werden am wichtigsten sein, viel wichtiger als bestimmter Talente und vor allem wichtiger als Fachwissen. Und das lese ich auch schon so an vielen verschiedenen Stellen, also das haben auch natürlich <lacht> schlauer und, 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 und weiser Menschen, als ich erkannt, aber ähm, nicht nur das, sondern, mh, also das ist einmal ein Problem, äh, was wir auch, wenn du Kinder hast, und du hast ja auch Kinder, die sind noch kleiner, glaube ich, aber mhm. ich habe so einen Sohn zum Beispiel ist 19, und er ist wirklich top begabt, aber die Schule hat es nicht geschafft, diese, also in ihm etwas zu, zu entzünden. Also, es ist einfach nicht, äh, er brennt für nichts im Moment. Ja? Und er, sieht verschied also er merkt und nimmt seine eigenen Talente wahr, aber es ist wahnsinnig schwer für ihn, das etwas zu finden, das auch beständig bleibt, ne? also was, was wirklich Sinn macht. Und deshalb, ich rate zum Beispiel dazu, und viele, nicht nur Führungskräfte, sehr viele private oder, oder bereits ausgestiegene Führungskräfte, die zu mir kommen, die fragen mich, ja, und ich habe auch eine Familie und der Sohn oder eine Tochter, würde das auch brauchen oder so, ich sage ich, ja, das wäre unheimlich, unheimlich wichtig, weil wenn du das machst, also wenn du diese, dieses Level an Selbsterkenntnis schaffst, das gibt die Ruhe. Es gibt dir dann Ruhe und um du sagst, aha, okay, also so kann ich keinen Fehler machen. Und bei vielen sage ich, warum möchten sie eigentlich, dass dieser Junge oder dieses Mädchen studiert? Warum? Wofür? Also so welches müssen wir überlegen, welcher welche Studiengang, welches Studium bietet jetzt wirklich die Sicherheit? Ja? Ich wüsste jetzt von keiner. Ne? Also natürlich Medizin bleibt immer so etwas Beständiges, klar. Aber selbst da, also sehr schwer und deshalb warum macht dieser Junge nicht lieber was weiß ich eine Ausbildung zum Schreiner oder oder also etwas Handfestes mhm. und wenn wir das ja so betrachten in der Gesellschaft dass wir Handwerker vermissen wir vermissen keine Manager also jeder zweite ist irgendwie ein Manager ja die vermissen wir überhaupt nicht ne? wir vermissen eigentlich Handwerker ja. also die Welt wird sich, glaube ich, in dieser Richtung verändern und viele junge Menschen werden das erkennen und sagen, ja, so eigentlich am wichtigsten im Leben ist ja letztendlich, dass wir glücklich werden. Und dazu brauche ich kein Diplom. Hundertprozentig. Mhm. Also das ist das eine. Und die andere Frage war, ähm, ähm, die, Was die, passiert
0: die, in Zukunft mit den äh, Managern? Ich weiß, äh, also mit den Leuten, die Alleine sind und denen im Prinzip der kalte Wind um die Nase weht. Was, was brauchen die
1: wohl? Ich bin da sehr, also einerseits zuversichtlich, weil ich merke auch, es ist, es ist schon eine Kulturwende also, zu sehen und, und festzustellen, weil die junge Generation, also die jungen Manager, betrachten die Sachen schon ein bisschen anders natürlich. Sie sind viel menschlicher, sie wollen auch nicht mehr so viel Stress haben und und und. Aber damit gibt es natürlich auch ein Problem. Die Unternehmen müssen nämlich weiterhin die Leistung abfragen. Ja? Also wir können uns vormachen, was wir wollen und vorlügen, die Leistung wird abgefragt. Das heißt, du musst einfach Leistung erbringen. Und wenn du das nicht tust, dann bist du raus. Ja? Also du hast als Manager, als Jungmanager zwei Möglichkeiten. A, Du machst das paar Jahre lang und dann sagst, aha, jetzt habe ich das verstanden. Wir erzählen, also jetzt von oben, ne? Top-Management erzählt uns zwar immer, wir müssten viel menschlicher agieren, viel empathischer und und, und dann äh, Work-Life-Balance und Mindfulness, das sind alles so Supersprüche, aber wir können das gar nicht leben. Ja? Also diese Werte können wir nicht leben, weil ständig ist der Druck dahinter. Und ich kenne jetzt keinen einzigen Manager, der mir sagen würde, ist er gar von welch, aus welcher Branche, aus welchem Unternehmen, ja, das können wir wirklich so verwirklichen, wenn man das so sagt und so schöne. Nein. Also der Druck ist da und es wird immer größer und größer werden, glaube ich. Wir sprechen jetzt schon auch in Deutschland über Probleme in den nächsten Jahren, wie wir das wissen. Weltwirtschaft ist in Gefahr und, 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 und. Also der Druck wird nur größer werden. Das ist jetzt meine Einschätzung. Mhm. Und dann komme ich wieder dann auf die Person zurück und sage, ja, da bist du wieder nur alleine, hast du, du selbst, der die Verantwortung für dich selbst übernehmen musst. Ja, und dazu gehört nicht nur Mut, sondern auch also diese, äh, diese Kenntnisse. Und dann, und dann noch ein, ein Satz vielleicht noch zu diesem agilen Thema, das mich natürlich sehr bewegt und dazu haben wir auch ein, äh, eine eigene Methodologie und auch ein Tool entwickelt und äh, ich sehe Folgendes, äh, die Manager die jetzt, sagen wir älter als 35 sind. Für sie ist das neu. Äh, sie haben Angst davor. Und äh, sie gucken jetzt schon, ja, Agile das Management, ich verstehe, wie kann ich das irgendwie vermeiden? A, B, also welche Strategien gibt es dafür? B, wenn ich das schon machen muss, dann äh, wie kann ich das Team so zusammenstellen, dass sie das für mich machen? Also ich, ich muss da gar nichts mehr machen. Aber dann kommt das nächste Problem, weil die Führungskräfte, also ganz oben um das Top-Management sagt, naja gut, wenn wir dich nicht mehr brauchen, weil das Team das eigentlich sehr gut so unter sich regeln kann, wir brauchen keine Führungskräfte mehr. Also das ist der nächste Punkt. Also sehr viele werden rausfliegen, ganz normal. Die werden rationalisiert oder wie <lacht> man das so schön nennt. Aber, ähm, also diese Angst ist gewaltig und ähm, weißt du, man hat ja immer vor Sachen Angst, also nicht nicht die Angst an sich. An sich macht das Problem, sondern was muss ich eigentlich aufgeben? Ja? Worauf soll ich verzichten? Das macht uns Angst. Ja? Also nicht die Veränderung. Wenn ich dir ganz klar sage, das ist die Veränderung, dann müssten wir hin. Die Leute können sich das rational irgendwie erklären und dann äh, ihr eigenes Warum finden und sagen, okay, gut, wir machen das. Aber was muss ich dafür aufgeben? Ja? Und sehr viele Führungskräfte wollen die Machtkontrolle nicht mehr aufgeben. Weil mhm. sie einfach so gewohnt sind. Mhm.
0: Das ist das genau. Aber damit stehen sie im Prinzip dem ganzen Spiel im Weg. Also weil ja, du natürlich. Du sagst, dass im Prinzip das, die, die, die Lösung immer mehr agil äh, sein muss und man immer mehr auf die Menschen überträgt äh, äh, und sie sich damit selber abschaffen, dann hat sich das ganze System eigentlich aufgehängt, weil die Leute natürlich versuchen, das zu erhalten, was sie trägt. Und, äh, ja, und das da sind die wieder. Ganz viele Dinge nicht in die Bewegung kommen, in die... Äh, in diese kommen müssen. Also Beispiel Deutsche Bahn, Telekom und so weiter und so fort, wo im Prinzip gar, gar nichts passiert, wo, wo, wo man sieht, dass wirklich die, die ganzen äh, Top-Unternehmen, die nicht zum Beispiel jetzt äh, sich am Silicon Valley oder sowas in, äh, orientieren, wo man sieht, da geht es nur noch um, um Agilität, da gibt es überhaupt keine Hierarchien mehr und da gibt es noch diese ganzen Elfenbeintürme, die sich und irgendeiner Entwicklung einfach wirklich komplett im Weg stellen.
1: Ja, ja, aber nicht, dass du meinst, dass also auch Silicon Valley und, und, und Facebook und all diese Unternehmen, die haben auch wieder Probleme. Also ich habe ähm, letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, mit ähm, äh, amerikanischen, so jungen Managern zu reden, die zum Beispiel bei, es ist egal bei welchen, bei sehr namhaften Unternehmen äh, tätig sind. Ne? Und Sie haben ja sie sagten, <lacht> Ja gut, das sind super Hängematte, klasse. Ne? Diese Couch-Ecken, was du so und farbig und und Schaukel und toll. Ne? Aber sie müssten zehn, zwölf Stunden arbeiten. Siehst du? Mhm. Und der Trick zum Beispiel bei dem einen Unternehmen war ja. Äh, das war äh, genial vor sieben, acht Jahren. Sie haben erfunden, sie haben so ein System eingeführt. Äh, du brauchst gar nicht zu sagen, wenn du Urlaub brauchst, du gehst einfach. Deine Arbeit muss natürlich gemacht werden. Und die Leute konnten nicht mehr in den Urlaub fahren, weil das war nicht geregelt. Weißt du? Sie mussten ständig arbeiten, weil wenn du da bist, dann, bist du da, dann gebe ich dir noch nächste, und nächste, und nächste Aufgabe. Weißt du? Also das ist, Entschuldigung, wegen des Ausdrucks, aber das ist schon so, eine, so ein bisschen Verarschung auch. Ja, ja,
0: es ist, ja, ist tricky, weil ich, ich tue so, als würde ich die Verantwortung komplett an den anderen äh, übergeben. Und äh, im Prinzip habe ich da einfach nur einen Ameisenhaufen, der die
1: ganze Zeit am... Am Wusel ist und malt im Prinzip einfach bunt an. Ja, ja. ja. Und stell dir mal vor, wir haben ja auch über Persönlichkeiten, also so Motivatoren gesprochen. Wir haben ja vor einigen Jahren bei diesem Konzern, wo ich war zum Beispiel Telekommunikation, haben wir die tolle Idee gehabt, damals schon Homeworking einzuleiten. Ne? Super. 70 Prozent der Menschen mögen das nicht. Es stört sie, weißt du? Ich sage nicht, dass sie alle geführt werden müssen oder möchten sein möchten, aber sie sie brauchen einfach dieses Umfeld, was weißt du, ich gehe mal ins da treffe ich Frau, Frau Schuster und Herr Müller und da sprechen wir mal, was ist so ein bisschen dieses soziale und zu Hause, da läuft die Waschmaschine, mein Sohn kommt jetzt gerade nach Hause, geht nicht, was weißt da du? also sie wollen nicht abgelenkt werden, mhm. ja also das ist auch zum Beispiel von der Persönlichkeit abhängig. Ne? Mhm. Jetzt haben sie dann folgendes, okay, du kannst zu Hause arbeiten, kannst aber auch kommen, dafür haben wir aber keine festen Büroplätze mehr, sondern kannst kommen, setz dich irgendwo hin, ist egal, wo du einen Platz findest. Und also, da, der Mensch, wir sind halt so, wir brauchen Stabilität, ja? Also einige Sachen müssen beständig bleiben. Ja? Und es ist nichts Schlimmes dabei, wenn ich jetzt ins Büro fahre, ist das schön, da sprechen wir mal und ich habe meinen festen Platz und Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Also es, es wird jetzt alles so, so ich finde, hysterisch weißt du, verändert ja? und, und angepasst. Aber was wollen wir eigentlich verändern? Und, und was ist die Orientierung? Also was sind die Kriterien für diese Anpassung? Ja?
0: Also es ist im Prinzip, die ganze Zeit kommen Ideen von oben nach unten und sie sind im Prinzip eigentlich... Ja, im Prinzip ist es so wie mein Profil. Am Ende fehlt eigentlich die empathische Säule beim ganzen System, weil man im Prinzip eigentlich gar nicht weiß, wie die Entscheidungen sich wirklich für die Leute auswirken. Da hat keiner danach gefragt. Also keiner fragt nach oben zum Beispiel, was brauchen die Leute. Wenn ich will, ja. dass die Leute bei mir arbeiten, dass sie gerne bei mir arbeiten, dass sie produktiv bei mir arbeiten, was brauchen, was brauchen die Leute wirklich?
1: Und wahrscheinlich ja. sind einfach Hängematten und Lavalampen nicht. Ja. Das Problem ist folgendes, du bist immer noch bei allen Unternehmen, ist ja gar wo ich bin, da halte ich diese Seminare und Trainings mit Top-Führungskräften, da sitzt immer der CFO, ja, so also der Finanzvorstand, sitzt da auch jemand dabei. Ne? Und da stelle ich immer die Frage, ähm, ja, wie nennen sie eigentlich, wo gehört der Mensch in ihrer, in ihrer Bilanz hin? Also so, welcher Publik, ne? Ja, also dann gucken sie immer ne, und ja, Kosten. Kosten, so wie die Hängematte. Mhm. Verstehst du? Ja. Die sehen das nicht als Investment. Das ist ein super Spruch, ne? Also, Mensch, ja, wir investieren in unsere Mitarbeiter. Ja, klar. Wir kaufen denen ein schönes Auto und nun, damit sie besser arbeiten. Verstehst du? Also, das ist, ähm ja gut, es ist nicht einfach. Wirklich nicht einfach. Also, es ist eine sehr, 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 sehr turbulente Zeit und wir wissen es alle nicht. Jetzt waren wir irgendwie eine ganze
0: Weile in dem unternehmerischen Bereich unterwegs. Meine äh, äh, Kunden und Klienten, die im Prinzip wahrscheinlich dieses Video sehen werden, sind äh, vor allem Coaches, Therapeuten, Seminarleiter und so weiter und so fort. Äh, mhm. Wie kann ich als Coach äh, für meine Klienten... Vom, äh, von Innermetrics profitieren. Ist das was für mich? Ist das, würdest du das empfehlen? Wie kann ich das einsetzen? Wie komme wie komm ich ran als Coach? Wie kommt mein Klient da dran? Was ist da der Weg?
1: Mhm. Naja, jetzt möchte ich wirklich keine Werbung für die Sache machen. Also ich, bin, ich, ja, für, ein also, ist ich bin jetzt der Berater. Ne? Ich ja. bin jetzt ein Berater. Ja. Ja, und ja. jetzt, also, äh, ich finde folgendes. Ähm, bist du ein, ein, ein Coach, der gerade erst anfängt, ne? du brauchst einfach äh, die Sicherheit, du brauchst einfach Wissen und nicht, nicht nur Wissen, weil Wissen hast du schon, du hast Coaching gelernt und vorher noch was weiß ich, vielleicht auch Psychologie, aber äh, äh, das Wissen meine ich jetzt ganz genau, also äh, was treibt eigentlich meinen Kunden so an, also so, wo, wo, wo sind die, die wichtigsten Punkte, wo sind die Baustellen, wie kann ich dieser Person, am effektivsten helfen. Und es geht jetzt nicht nur um die Genauigkeit, sondern auch Effizienz, mhm. weil äh, wenn ich zu dir komme, ist egal, ob du das Aspis oder mein äh, Webberater und Marketingpartner so und Stratege eigentlich. Äh, ich erwarte von dir natürlich auch äh, eine schnelle Lösung. Ja, wir einigen uns da und 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 du sagst ja, was geht. Der. Aber das macht unser Kunde, also Coaching-Kunde, genauso. Sie Sie kommen ja, und wollen auch eine möglichst schnelle Lösung, beziehungsweise wenigstens äh, die Klarheit haben. Ja? Also, was wir bieten, ist Klarheit. Dann bieten wir Orientierung. Weil dieser Kunde möchte dann wissen, ja, okay, ich habe das jetzt verstanden, also sind meine Werte, wo gehe ich jetzt damit hin? Ja? Also welche Möglichkeiten habe ich äh, überhaupt? Ne? Also, das ist diese Orientierung. Und äh, ich glaube, das Wichtigste, was wir bieten, Daniel, und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, das ist die. Ähm, ja, die Selbstsicherheit, also wenn ich das alles, wenn ich diesen Prozess so durchgeführt habe, ja, letztendlich und alle Menschen, die mit mir reden und wir machen jedes Jahr so eine, so ein, so eine Kundenfrage und was sie uns immer wieder mal schreiben ist, ich fühle mich unheimlich, also erstmal freier und zum Beispiel von Ängsten befreit auch, was mich unheimlich freut, wirklich und zum Zweiten, ich fühle mich sicherer. Ja, und ich finde, die Sicherheit ist für uns alle sehr, sehr wichtig. Ja, in, in, in jeder Hinsicht, auf, 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 allen Ebenen. So, also wir bieten Orientierung, Sicherheit und wie gesagt, diese, diese Klarheit. Also das brauchst du als Coach und Consultant, glaube ich, unbedingt. Zum Zweiten bieten wir auch, finde ich, ein sehr, ähm, ich spreche jetzt nicht über Validität und so, das ist alles, das, das muss sein. Ja, das ist, das ist Grundvoraussetzung. Ja? Mhm. Interessiert mich nicht. Ja. Ähm, ich spreche jetzt über die, das, das, ähm, die Methodologie und diese, ähm, ja, dieses Wissen, was wir vermitteln, weil dieses Wissen schafft nämlich, ist egal, ob du dann später, ich arbeite nicht nur mit Führungskräften im Unternehmen, sehr viele, Live-Coaching-Kunden habe ich auch. Das macht mir eigentlich mehr Spaß mittlerweile. Ja? Und ich sehe, dass sie, ist egal, wo sie herkommen, sie brauchen einfach ähm, einen äh, Partner, Weißt du, der mit denen zusammen denken kann, also das ist nicht nur Coaching im Sinne von, ich stelle Fragen, beantworte es und so weiter, sondern du musst mitdenken können. Das, und dafür brauchen wir eine gemeinsame Sprache. Ja? Und das heißt mhm. bei Unternehmen genauso. Mhm. Und was wir damit schaffen, ist folgendes, wir entwickeln zusammen eine gemeinsame Sprache. Ja? Und genauso wie wir uns beide schon sehr gut verstehen und diese Gruppe, mit denen wir damals zusammen waren, was noch, wir verstehen uns alle, wenn ich dir sage: Guck mal, der der äh, weniger altruismus, hat, aber sehr hoch ästhetisch. Du weißt sofort, wovon ich rede, ja. Und wenn es, wenn es sich so in dem Unternehmen etabliert oder wenn dieses ähm, diese, dieser Dialog zwischen dir und deinem Kunden auf dieser Ebene stattfindet, das heißt, wir verstehen uns sehr gut und wenn ein Jahr später etwas passiert und der Kunde ruft mich an und sagt, ja, schauen Sie, das ist ja das, was wir damals besprochen haben, dieses hohe D macht das. Das können Sie nicht kontrollieren unter Stress. Mhm. Also Sie sind schon wieder wütend geworden. Sie haben verletzt, vor Lateralschaden, ja. also so. Und dann verstehen wir und sagen, ah ja, das stimmt genau. War. Verstehst du, was ich meine? Also ich finde, das ist ein unglaublicher, und da spreche ich eigentlich auch über bei Unternehmen über eine gewisse Firmenkultur, also wir schaffen damit eine Kultur, eine Kultur zum Beispiel der offenen Kommunikation, eine Kultur der Offenheit, dass wir über solche Sachen, die du auch erwähnt hast, äh, offen reden können und diese Ängste äh, rausnehmen und du brauchst keine Angst zu haben, wenn dein Balken so aussieht, so ist, weil wir verstehen das, was es bedeutet ne? und wichtig ist. Mhm. Ähm, und, und ähm, ja, also dieses gemeinsame, dieses gemeinsame Verständnis. Ja, also das, das bieten wir mit einem, glaube ich, sehr fair, wirklich fairen, ich möchte dieses Wort benutzen, fairen, transparenten Geschäftsmodell verbunden. Also das heißt, ich habe eine Basis, mit dem ich mit mit meinen
0: Klienten anfangen kann zu arbeiten. Mhm. Äh, wir entwickeln, wir haben ein gemeinsames Bild, also wirklich ein Bild, weil wir fast drauf gucken können und wir ja. haben aber auch eine Möglichkeit zu sagen, dahin kann sich das entwickeln. Und wir sehen, also es gibt ja auch die Möglichkeit, ich sage jetzt wieder Test, den, den Test nochmal zu machen, das heißt, die Dinge, die sich ändern können, das was wir vorhin bei mir bei den roten und bei den blauen Balken gesehen haben, die, die können sich ändern und dort habe ich dann im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, so wie wo sind da Fortschritte bei mir im Leben? Oder, wenn wir es gar nicht äh, bewerten wollen, weil Fortschritt ist bewerten. aber wenn ich sagen kann, so wo stehe ich eigentlich gerade? Wie, wie habe ich mich die letzten Jahre entwickelt und wo stehe ich gerade? Also das ist alles möglich. Ich habe Teil. Ja. ich kann es immer wieder vorlegen, kann sagen, so, pass auf, hier kann dir passieren, dass du immer wieder das machst. Das heißt, das ist auch eine gute Grundlage, um jemanden für eine längere Zeit
1: zu begleiten und zu beraten. Dazu möchte ich einen Satz sagen und es hört sich wahrscheinlich ja sehr marketingtechnisch oder so an, aber es ist wirklich wahr. Oh, oh. Seit 2011, also ich persönlich, habe auch das Unternehmen in der und ich glaube sogar weltweit, wir haben keinen einzigen Kunden verloren. Und das kann ich beweisen. Also, ähm, man kann sie anrufen und fragen, seit wann sie mit uns zusammenarbeiten. Und so. Du kennst übrigens auch einige von denen. Mhm. Und ähm, sie verlassen uns nicht. Bei wie gesagt, nochmal, das stabilisiert sich dann, also diese Beziehung und das ist ein Dialog. Und, und, und äh, die Menschen sind natürlich, äh, wenn sie etwas kennenlernen haben, was, was wirklich gut funktioniert hat, und da schauen sie vielleicht ein bisschen noch nochmal, kokettieren sie mit anderen Sachen und da kommen sie wieder zurück. Ja? Also Das, ist was, was ich erfahren habe, das macht mich eigentlich sehr glücklich und, und darauf bin ich auch stolz, ähm, wo ich das Wort nicht mag, aber ähm, das zeigt nur, dass wir wirklich auch eine gewisse Stabilität sich Qualität und, und Zuverlässigkeit bieten. Kann. So einfach ist es.
0: Gibt es noch irgendein Abschlusswort, das du unseren Zuschauern, Zuhörern noch mit auf den Weg geben kannst? Aus entweder deiner Lebenserfahrung an sich oder aus dem, was du all diese vielen Profilen, die du in deinem Leben schon gesehen hast, sagen kannst. Boah, genau, mhm. was, was könnte das sein? Also erstmal vielen
1: herzlichen Dank. Wenn Sie bis diesen Punkt gekommen sind oder äh, zugeschaut haben, also das äh, finde ich schon eine tolle Leistung. Ähm, ja, äh, ich bereite jetzt gerade eine, das ist keine Präsentation, das ist eigentlich eine, so, was ich zu sagen, so eine Coaching-Show im Theater vor. Das habe ich jetzt eine Möglichkeit bekommen und es macht mir unheimlich viel Spaß. Da kann ich wirklich kreativ arbeiten. Ich habe mir gerade überlegt so. Ähm, wenn man mich fragen würde, was, da, was sind meine Erfahrungen, meine Erfahrungswerte aus den letzten, ich nehme jetzt nicht nur die letzten elf Jahre als Coach, sondern auch vielleicht davor schon, diese zehn habe ich auch Menschen geführt, eigentlich gecoacht, den ganzen Tag versucht zu coachen, nur ich wusste noch nicht so viel. Also was sind die Erfahrungswerte und zwei Sachen könnte ich dann sagen. A, ich hätte da nie gedacht, wirklich, dass draußen und drinnen, oben und oben, Oben und unten so eng beieinander liegen, ja, also dass so eng zusammen sind. Äh, es ist äh, vielleicht nur eine Klapptür, das ist so wirklich so zwischen den beiden Ebenen. Also du kannst ganz schnell raus sein. Ist egal, wie hoch du bist oder wie 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 weit drin bist. Also das ist einfach zack weg. Und die zweite Sache ist ähm, jeder Mensch. Und zu mir kommen wirklich Menschen äh, ab 18, sagen wir mal sogar 60-Jährige, sitzen in der Ausbildung auch also ist egal, jeder Mensch kommt irgendwann mal an einen Punkt in seinem Leben, wo er sich fragen muss, wer bin ich eigentlich, weißt du? Was kann ich noch erreichen Also wo liegen meine Potenziale? So, und und äh, äh, was sind meine Antreiber? Also diese Fragen stellen sich ganz häufig und eher oder später bei allen, ist egal, wie top du bist. Ähm, und ich glaube, wenn wir Menschen, das, also wenn die Coaches zu uns kommen und ich, ich sage denen immer, schau, was wir hier unterrichten und was ich euch weitbringen kann, das ist eigentlich nur diese Profile äh, und wie man die liest, das heißt, wie wir so Noten heften. Ne? Also du kannst ganz, ganz genau wissen, okay, du gehst zum Kunden, okay, du, aber die Musik entsteht dann mit diesem Kunden zusammen. Ja? Mhm. Also da, das ist meine Message. Also wenn du auf solche Menschen triffst, die sich gerade nicht so gut fühlen, weil sie diese Fragen haben, weil sie gerade draußen sind ja, oder unten sind, dann mussten wir denen anfangen, irgendwie über diese Musik zu arbeiten ja, und, und äh, diesen Weg zu ihnen zu finden. Ja, und das, das, das macht mich immer, immer wieder mal sehr, sehr optimistisch, auch, aber auch wirklich glücklich. Schön. Ja, vielen Dank,
0: lieber Maximilian, für diese Anschlussworte. Und dass du dich bereit erklärt hast, hier als Erster in mein oh. Video-Interview zu kommen. Also tausend ja. Dank an dich. Oh. Nee.
1: Ich, 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 ich danke dir herzlichst. Und auf Wiedersehen. Danke. Ja.
0: Tschüss.